0: Habiendo llegado al final de mi vida de pobre pecador, con el pelo ya canoso, me dispongo a dejar constancia sobre este pergamino de los hechos asombrosos que me fue dado presenciar en mi juventud hacia finales del año del Señor de 1327. Que Dios me conceda sabiduría y gracia para ser fiel narrador de los sucesos que tuvieron lugar en una remota abadía. Una abadía cuyo nombre parece ahora más piadoso y prudente omitir.
1: Comienza la abadía en Mejora tu Vida FM Madrid 101.5 FM.
0: Mira, en un templo pagado. Mirad aquí, perdonadme, cardenal Creo que el error de Buonarotti es que se ha alejado mucho de los griegos Estas recogidas es masas de carne Estos torturados músculos Ningún griego hubiera pintado así, vergonzoso Bien, Buonarotti, ¿qué tienes que decir? Nada ¿Nada? ¿Debo ordenar, entonces, que tus pinturas sean borradas? El libro del Génesis dice que no y los suyos se encontraban desnudos ¿Queréis que corrija la Biblia y les ponga calzones? Profanáis las sagradas escrituras El cuerpo desnudo no es tema adecuado para el arte Entonces Dios mismo es profano Él creó al hombre a su propia imagen ¡Blasfemia! Y lo creó con orgullo, no con vergüenza Y dejó que los sacerdotes inventasen la vergüenza Y ahora herejía, ergía. Pintaré a las criaturas humanas como Dios las creó ¡En la gloria de su desnudez! Pero hacedlo al menos al modo de los griegos ¡No! ¡A mi modo! Al vuestro, ningún artista puede ya igualar a los griegos ¿Por qué no? ¿Por qué creéis que no? ...y aún superarles incluso. Y el maestro Bonarotti, conozco vuestra falta de modestia... ...pero ¿de verdad os creéis superior a ellos? Me considero diferente. ¿Y en qué escriba esa diferencia? Pues en que soy diferente. Soy florentino, soy cristiano, dipinto en este siglo. Ellos fueron griegos, paganos y de otra época. Paganos, cristianos, un artista debe estar por encima de esos detalles. Y un cardenal, sobre todo si pretende entender de arte... ...debe estar por encima de vuestras necedades. Yo diré a vuestra eminencia lo que nos separa de los griegos... Nos separan de ellos casi dos mil años de grandes sufrimientos. Y Cristo y su cruz también nos separan de ellos. Y es esta diferencia la que quiero expresar en mis pinturas. Y pintaré la verdad, a pesar de todos los hipócritas y leatos de rock. ¿Por qué traéis mentecatos a juzgar mi obra, santidad? ¡Basta! Ya hemos oído bastante acerca de religión y de arte. Ambos estáis equivocados. Las pinturas no serán borradas. Pero, y bueno, dominarás algún día tu mal genio. Cuando te burlas de mis cardenales, te burlas de mí. Y también de la iglesia. ¿Por qué voy a soportar tus insolencias durante más tiempo? Santidad. El techo. El techo. ¿Crees que eso te da derecho a todo ese techo que dura como un purgatorio? ¿Cuándo lo terminarás? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Sí, ya sé. Cuando lo acabes. Es lo único que sabes decirme. Pero recuerda que hay otros artistas en Roma.
1: Buenas noches. Les hablamos desde Mejora tu vida. Mejora tu vida en el 101.5 de la FM. Como cada jueves estamos delante de la presencia del Señor para poder hablar y predicarles acerca de la palabra de Dios. Como cada jueves estaremos estudiando la Biblia. Cada uno de los conceptos que aparecen en la Biblia conforme el espíritu con el cual fueron escritos. En esta semana estaremos hablando de la figura de Jesús en el arte la historia está plasmada de arte y Jesús no podría estar fuera del arte nuestro Dios es un Dios eterno invisible e inmortal pero el Dios que vino entre los hombres que se hizo carne dice la escritura que vimos su imagen imagen como la del unigénito hijo del padre lleno de gracia y de verdad quien les habla ...el Pastor Carlos González... ...en la Abadía del Sinaí... ...como cada jueves... ...tenemos a nuestro director... ...a José González, muy buenas noches... ...pues buenas
2: noches Carlos... ...la verdad que bueno pues es un placer enorme... ...un privilegio estar una semana más... ...aquí en esta nuestra abadía... ...donde hay pan para el hambriento y vino para el sediento... ...lugar donde cada semana... ...estudiamos un poquito más... ...la palabra de Dios... ...concretamente bueno pues en esta... ...en el programa de hoy vamos a hablar mucho de arte... ...vamos a hablar de cine... Y bueno, pues yo quiero contar eh, una frase que, que me impactó. La frase la digo en italiano, que es Michelangelo Bonarotto Florentino Fassienbach. Quiere decir algo así, Miguel Ángel Bonarotti Florentino hizo esto. Esta misma frase es la que rezaba en la banda que llevaba María en el pecho en una de las esculturas más famosas de la historia de la humanidad, la piedad. La piedad de Miguel Ángel, que está en, en el Vaticano, es una estatua que, bueno, pues eh, cuenta la historia que en el 1498 Miguel Ángel mm, recibió el encargo por parte del, del cardenal Villiers, a cambio de 400 ducados de oro, de construir esta escultura. Escultura que le daría un plazo de un año para terminarla, en la cual eh, cumplió Miguel Ángel eh, escrupulosamente y la entregó dos días antes de, de que se cumpliera el, el el pasto convenido ha cambiado los 450 ducados Pero Miguel Ángel era joven Miguel Ángel tenía 24 años Y la gente al verla estasiada de la Virgen eh, María joven Sosteniendo el cuerpo inerte de Jesús después de la cruz La gente eh, al verla no la relacionaba con Miguel Ángel La relacionaba con el milanés Gobo ...y la atribuían a otro artista... ...Miguel Ángel en un, en un ataque de ceros... ...cuenta la, la leyenda... ...que se escondió en la iglesia... ...y por la noche... ...corrió... ...y con un cincel... ...en el pecho de, de María... ...escribió... ...estas palabras que pasarían para la historia... ...que es Miguel Ángel Florentino... ...lo hizo... ...fue la única escultura que firmó Miguel Ángel... ...escultura... ...que le costaría toda una vida de arrepentimiento la cual sufriría por atribuirse un hecho cristiano, atribuírselo a sí mismo. Por ello, en el día de hoy, lo que las palabras dicen al oído, el arte lo muestra en el silencio. Y sobre cine y sobre arte vamos a hablar en esta noche, y bueno, pues creo que hay unas cuantas películas que Antonio, el profesor de la Abadía... Buenas noches, Antonio. Buenas noches. Seguro, seguro que alguna película conoces y... Y alguna y bueno, hemos visto. Somos también. muy muy cinéfilos y muy amantes del arte aquí en la Badía.
3: Pues sí, la verdad. Y luego esa historia que has contado, Michelangelo Bonarotti puede ser uno de los artistas eh, del Renacimiento, y ya no del Renacimiento, sino de la, de la historia, eh, con un trabajo impresionante eh, referido a lo que es a, a la obra de, de Dios. Aquí queremos hacer un, un pequeño inciso. Estamos hablando de, de esculturas, vamos a hablar de pinturas, pero siempre desde el lado del arte. Son pinturas, se muestra la figura de Dios, pero vamos a hablar del artista y del, eh, ¿cómo diríamos? De, de la manera de expresar eh, el sentimiento eh, cristiano, eh, llegar a expresar el sentimiento que tenía en el corazón y lo hacían pues eh, con la excelencia de lo que tenían eh, también vamos a hablar de gente como Caraballo que para mí es uno de los pintores eh, más excelentes que, que ha habido y bueno como también hablábamos de cine de cine que, que, que tenemos aquí el experto que de eso sabe mucho Antonio eh, Manolo buenas
2: bueno, noches Rosada, buenas noches
4: buenas noches a vosotros compañeros y buenas noches a todos nuestros oyentes Saludo especialmente a todos los abadienses, que somos somos muchos, son muchos ya hoy. Y cada día son más, porque solamente hay que ver la, la aceptación que tienen nuestros programas en las plataformas en los que son eh, expuestos. Y la verdad es que es un saludo muy efusivo, muy cariñoso desde aquí. Eh, yo quiero empezar con una frase de, 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 un, de un creyente, eh, a, la, a la par que, que gran escritor, que era James Joyce y dice que la cuestión suprema sobre una obra de arte es saber desde qué profundidad de vida surge eh, y, como, y como buen creyente eh, no hay mmm, vida más profunda que la vida que está arraigada en Cristo no hay vida que tenga más profundidad que la vida que está arraigada en la palabra de Dios y, y de ahí es de donde nace la, el, el, el concepto de arte más adelante en el programa lo veremos pero es un programa que que, 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 que Vamos a disfrutar con él Porque el arte es, entra por los sentidos Y descansa en el alma Entonces es, es, es un programa para, para disfrutar de él Decía Doctor
2: Que la belleza es la gran necesidad del hombre Y la belleza es Cristo La belleza es la raíz que brota del tronco de nuestra paz Y los frutos de nuestra esperanza Es también reveladora de Dios Porque como él La obra bella es pura gratitud E invita a la libertad el hilo conductor es arte, fe y cultura, son tres grandes realidades de la vida humana porque transmitir la cultura no es un acopio de datos inconexos sino que se fundamenta en un eje vertebral que los une la riqueza de la cultura e identidad cristiana Fe y cultura siempre han caminado juntas ambas nos ayudan a cultivar la ciencia, las artes y nos descubren la belleza de la sabiduría de Dios y de la humanidad Si destruimos la unión entre fe y cultura, el hombre se deshumaniza a través de la belleza se puede conocer a Dios como origen y fin del universo, porque Dios es verdad, bondad y belleza, y el hombre está creado a imagen y semejanza de Dios. Por ello, bueno, en esta noche no solamente hablaremos de, de arte, también un, está, aunque es el, considerado el, el séptimo arte, y ya no hablo solamente de, de películas pues que todos hemos visto, de la época de la de Hollywood, más recientes hasta como la última, esta que han sacado Resurrección, creo que sí, risen de, de actores eh, Joseph Fiennes, ¿puede sí. ser? Sí, que nos muestran a un, a un Jesús negro o muy moreno, tostado, y bueno, pues eh, cómo ha ido evolucionando la imagen en el cristianismo y todo esto. La verdad que el arte, no solamente eh, el arte de la música, la escultura, la pintura y el mismo cine, es una forma de expresarse humana ...en la cual eh, es una forma de, de, de alcanzar, de evocar eh, el sentimiento hacia Dios. Y veremos también cómo a lo largo de la historia hubo una división... ...una división en la Iglesia, eh, sobre todo a partir de la Reforma... ...y por qué se empezaron a destruirse imágenes y todo
3: esto. Sí, bueno, fue una, fue una rebelión que salió eh, en la mismo, el mismo proceso de la, de la Reforma de la Iglesia... Eh, ¿En qué año era esto, Antonio? El pues siglo XVI, ¿no? Sí, 1525, 1520 y tantos. Estamos en el principio del 1500, cuando Lutero clavó las, las 95, la tesis de, de, bueno, de la fe, que se abrió todo el periodo de la Reforma, y mientras que estuvo en el castillo de, de Mwangu, eh, que estaba, eh, por decirlo de alguna manera, oculto eh, de por el príncipe Federico de Sajonia, que lo había, lo había, lo tenía, fíjate, lo tenía con el con el seudónimo de, del caballero Jorge, decían, hay un huésped que es el caballero Jorge, y el caballero Jorge era Martín Lutero, le tenía yo oculto, que mientras en esos dos años que estuvo, eh, aprovechó para traducir el Nuevo Testamento al, al alemán, del griego original al alemán. Eh, allí, bueno, se salieron unas, unas cuantas eh, revueltas, cambios de opinión y Thomas Munzer, eh, con, con la revuelta de los campesinos bueno, una, una guerra, murió muchísima gente y, y estos fueron los primeros que tomaron, tomaron las armas pasaron a las, a las iglesias católicas y empezaron a, a derribar lo que eran las imágenes y los cuadros a quemarlos ...estos eran los, los llamados iconoclastas... ...iconoclastas... ...los iconoclastas... ...estas estos personas, bueno, los iconoclastas... ...como la misma palabra dice... Eh, ...rompían, rompían el icono... ...rompían la imagen... ...entonces, bueno, consideraban... Eh, ...todos estos objetos como... ...de adoración... ...y los tomaban como... ...como idolatría... Pero eh, nuestro objeto o nuestro objetivo con este programa no es ese, sino el ver, como hemos dicho, el arte. El arte, tanto en, en todas sus facetas. El arte no es el arte de frío. No, no es morirte Pero... de frío.
2: <risa> el arte
3: no es morirte de frío.
2: Si es cierto que hay una cosa que hablabas de guerra, es importante, y es que la gente no lo sabe, que es a partir de lo que me comentas de la Reforma, en el siglo XVI... Este, eh, ...lo que son los protestantes calvinistas... ...que como vimos en el programa anterior... ...eran todos aquellos que pensaban... ...que no, que no existía el libre albedrío... ...y todo estaba designado... ...llamados Hugonotes... ...y la Liga Católica... ...causó un gran cisma... ...que implicó a las dos eh, casas reales... Eh, ...de Francia... ...y ahí derivaron en, en una guerra ...que se llamaban las guerras de religión... ...estas guerras fueron ocho... ...y duraron casi 30 años... Todas estas guerras eh, hicieron que se implicaran los Borbones, la actual dinastía que tenemos de, de reyes aquí en España, y los Guisa, los Guisa-Lena, y, y lo que hicieron, fijaros hasta qué punto llegó eh, el cima que hicieron Europa, en Europa y dividieron en dos, eh, el protestantismo se, sería toda la parte norte y todo lo que es el sur de, de Europa sería católico. Lo que hicieron fue una gran guerra con connotaciones internacionales que hasta la reina Isabel de, de Inglaterra eh, tuvo que, que tomar parte en el asunto. Y estas guerras fueron muy sangrientas Luego fueron a todas las caras de, del pueblo, eh, clase media, campesinos, trabajadores... Que,
3: como bien has dicho de los de los jugonotes, esos hugonotes eran franceses. Eran la, la...
2: Sí, esto, todo esto fue en Francia, pero es, involucró a toda Europa entera. Sí.
3: Y también la parte que tenía, que vamos a hablar, la primera película, eh, Lady Jane. Lady Jane es una película inglesa que retrata, bueno, comenta todo todo lo que... El proceso de la Iglesia Anglicana de Enrique VIII, que por cierto, Enrique VIII eh, unos, unos años antes de, de romper con la Iglesia Católica fue, fue llamado guardián de la fe católica. Escribió un, un libro en el cual expresaba su fe eh, y el, el papa lo vio, lo leyó y le dio el título de, de guardián de la fe. Y qué paradoja que al cabo de los años rompiera con, con la iglesia católica. Se creó la iglesia anglicana, la iglesia inglesa.
1: Y, y siendo sí. un asesino, que es un, una de las características de él. Sí, bueno. Con los problemas matrimoniales que...
3: Bueno, era, entre otras muchas cosas. Era un hombre genial. Era de todo. Era de todo. Se casó sí. un montón de veces, cortó la cabeza a unos cuantos. Entre ellos... Otra película, Otra película Un hombre para la eternidad, Tomás Moro Tomás Moro es eh, eh...
4: Era un Valido del rey Era un hombre importante en la corte eh, Llegó a ser incluso canciller En Inglaterra, en la corte Y era un, un humanista cristiano Humanista en el sentido eh, Antiguo de la palabra No el humanismo como hoy se expresa En las iglesias o desde los púlpitos eh, que esto sí que quiero decirlo porque ya que estamos hablando de arte y de humanismo, eh, el humanismo eh, clásico eh, era como eh, era, eh, teocentrista. Dios como el centro de todo y, y el hombre acercándose a Dios y, y valorando su verdadera talla y su verdadera medida en, en el teocentrismo. Sin embargo, el humanismo ha ido degenerándose y, y ha cambiado de ser teocentrista a antropocentrista en el que declara que el hombre es el centro de todo bueno pues este Tomás Moro eh, era un humanista de, 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 lo, de los clásicos, teocentrista y era un fiel creyente que, que claro a todos los desmanes que estaba este rey como bien decía Carlos de que, de que incluso era fue un asesino y él eh, siempre miraba eh, por la palabra de Dios y, y miraba por la corona de Inglaterra también de hecho fue condenado a muerte por, por, por Enrique VIII precisamente porque era le consideraba un tropiezo para sus para sus voluntades y, y escribió el, un famoso libro que se llama Utopía, este Tomás Moro, en el que cuenta, y es un es más que nada, es, es un ensayo llevado a la narrativa y, y habla de, la, de, de, de un país que se llama Utopía y que sería el estado ideal.
3: La verdad es que es un libro muy recomendable. Lo único que, de, bueno, en cierto tiempo a esta parte, bueno, de, de, de lo que es a partir del siglo XX, esta parte de, de todo el siglo, eh, lo han tomado mucho eh, las personas de ideas marxistas y las personas comunistas, porque ya en el siglo XVI hablaba de, una eh, utopía de, 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 bueno, de lo que ahora el comunismo quiere, de pues, lo que es el tema social, el tema de derechos, de trabajador y todo eso lo, lo marca bastante lo que pasa es que esta película sí la recomiendo de Richard Barton y, y el otro, bueno, que hace de Enrique VIII es una película de Richard Barton extraordinaria eh, y y tiene tiene unas
4: sí, Robert, Robert Shaw eh,
3: tiene unas unas parte de la película en el cual bueno, gira en torno a, a un juramento que tiene que prestar eh, un juramento de, de lealtad al rey y cómo cambian las comas cómo cambian, eh, con qué fórmula tengo que jurar la lealtad al rey porque yo no estoy de acuerdo con la con, con lo que está haciendo bueno, pues si dices esto y esto y esto otro, juras, salvan la vida y el rey te, te tiene otra vez en su lugar eh, no tenemos que cambiar esto y hay cuatro o cinco como como cómo... bueno es una obra de arte esta
4: película hay que verla yo la recomiendo es un nombre para la eternidad sí eh, de hecho eh, es una película del año 67 pero que, que, que está y es, está dirigida por Fred Cinneman y de hecho es, un, es, es es un retrato de la historia de cómo cómo la sociedad inglesa aceptó el, el protestantismo y, y, y dentro de las ramas del protestantismo el anglicanismo ...y cómo eh, eh, tenía sus, sus más y sus menos... ...incluso dentro de la misma corte... ...y cómo, cómo este cómo este hombre que es... ...interpreta al, al rey Robert Shaw... Eh, ...se erige en una cosa que, que no es... ...es, es rey... Eh, por, ...por dinastía eh, real... Eh, ...porque es, es eh, Plantagenet... Era Tudor... ¿Tudor?
3: Sí... Fue el que, que sucedió a los Plantagenes, fue el que finalizó la, la Guerra de bueno, las pues, Rosas.
4: Se, se, se declara rey de Inglaterra, por la gracia de Dios, como él dice, y sacerdote, sumo sacerdote o sacerdote, cabeza de, iglesia, cabeza de la iglesia.
3: que hoy por cierto, Entonces, reina, estos son los atributos, los
4: atributos los que, atributos que toma Jesús. En la Biblia vemos que es rey y sacerdote. Y que, y que vamos es, un, es una película muy, muy recomendable. Si os
2: parece, continuamos con, con la historia que estábamos hablando y por este inciso que hemos hecho con, con las películas que habéis comentado y hablando, seguimos hablando de la reforma y de los iconoclastas cómo vencieron esta guerra y en todas las iglesias fueron yéndose, quitándose poco a poco todas las eh, imágenes, santos y todo esto que considerados de, sin embargo curiosamente dejaron las pequeñas en, en, en los libros y todo esto porque no eran ofensivas hasta tal punto cambió que hay una anécdota una anécdota que no se sabe exactamente cómo concluyó es una anécdota inconclusa de una mujer noruega llamada Freda que estaba enferma y, y por lo típico como los católicos hacen eh, mandó a construir si se sanaba de su enfermedad una estatua a San, San Antonio imagino que no tendría nada que ver con el profesor de la abadía eh, construyó una estatua la cual se sanó y construyó una estatua gigante pero tiempo después se convirtió al, al protestantismo y fue y destruyó ella misma con sus propias manos esta estatua que había encomendado en un convento de monjas eh, fue un, un pastor y le dijo bueno, paga la, la multa y cómprales una, una estatua más grande para resarcirles y es curioso como cambiaron de padecer y como eh, decíamos de los borbones y todo esto y Felipe II y Felipe II, aquí es donde yo quiero llegar hizo un gran, una, una gran eh, persecución a, al protestantismo. Y es curioso porque Felipe II tenía, hizo una pequeña obra eh, artística, que lo tenemos, es el Monasterio de San Lorenzo. Pequeña. Lorozo. Pequeña obra pequeña. artística, lo digo irónicamente, que es el Monasterio de San Lorenzo del Escorial. Sí. Este monasterio que está situado en la Sierra de Madrid, just, justamente en el Monte Abantos, es un monasterio que según cuenta la leyenda, intentó hacer un segundo templo del rey sí, Salomón.
4: conforme a la imagen que, que viene descrita en la Biblia.
2: Y luego, según se dice, cuando Lucifer cayó del cielo, cayó a la tierra, hizo, estuvo en Madrid, y hizo siete bocas de, del infierno, y una de estas siete bocas de entradas al infierno era este monasterio, y sobre base a esta boca del infierno construyó el monasterio del Escorial y se obsesionó con un pintor en concreto. Con un pintor que pintaba solamente cuadros sobre motivos eh, bíblicos pero lo hacía con una sátira una crítica y que se le llegó a, a considerar un hereje que era el, el Bosco murió obsesionado hasta tal punto con él que curiosamente coleccionaba todas las pinturas y al final de su vida recluido en esta especie de, de segundo templo del rey Salomón que es el San Lorenzo del Escorial que tiene unas medidas perfectas, gigantes con... obsesionado con él hasta el fin de sus días y aquí podemos ver como precisamente del bosco como tiene cuadros como el jardín de, de las delicias no de sé si es un tríptico cualquiera que se meta en google puede verlo y
3: entenderá la crítica que hacía a la sociedad es que es el primer surrealista eh, el, la pintura de del bosco es un mm, Vamos, es increíblemente, te puede llamar la atención y dices, bueno, ¿cómo eh, estas personas del siglo XVI, con todo el arte que había, estábamos hablando de la de la era más dorada de la pintura, de Velázquez, de Rembrandt, Turbarán de Rubens, el Greco, Rubens, eh, Caravaggio, Michelangelo, eh, Michelangelo eh, Leonardo da Vinci, ¿cómo puede ser que, que, pues sí, había un genio que se llamaba Johannes Bosch?
2: Jerónimos van Aken en el, bosco, ...el Bosco... ...que por cierto se le consideró un hereje...
3: ...pues no me extraña... ...no me extraña porque claro en aquella época... ...sí porque Inquisición... fue un adelantado
4: en cuanto a arte se refiere... ...y a... Y a ta, eh, eh, ...manera de pintar y de expresar sus sentimientos... ...porque es que eso es el arte... ...vamos a centrar... Eh, el, el, ...el programa... Eh, eh, ...el arte es la manifestación de un sentimiento... ...es hacer visible algo que... ...que nace en el alma... ...y por eso estamos hablando del programa de Dios y el arte eh, podemos encontrar eh, en, la, en el primer capítulo de de la Biblia en el Génesis podemos encontrar a Dios como el mayor artista y como eh, eh, empieza a crear eh, las cosas más bellas que ningún artista puede crear es decir cómo crea los cielos y la tierra cómo crea eh, las plantas eh, hay, habrá cosa más bonita habrá algún artista que se precie de crear algo más hermoso que una puesta de sol bueno pues esto es creación de nuestro Dios habrá algo más bonito que venía yo diciéndole a nuestro profesor cuando veníamos en el coche hacia aquí habrá música más bonita que, 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 el, que la nana o el, o, el, o, el, o el canto con que arrulla una madre a su hijo bueno pues esto es creación de Dios ...y nace de un corazón... Eh, ...atrapado por el amor de Dios... ...entonces el arte... Eh, eh, ...Dios es la mayor... Eh, eh, ...el mayor expositor de arte... ...y hacerte una pregunta... ...hablábamos al principio de que
2: Miguel Ángel... Eh, ...la piedad fue la única obra que firmó... ...y Dios, la creación, su obra perfecta... ...la firma...
4: ...sí, sabemos ver la firma de la obra de Dios... ...la sí, creación... ...sí, sí. La, eh, eh, la obra maestra... De, ...de Dios en la creación... Es, es la creación del hombre de hecho eh, es creado a su imagen y conforme a su semejanza según nos dice la escritura y parte de esas virtudes de imagen y semejanza de Dios es la capacidad de crear y, y la capacidad de dar sentido a los pensamientos y de, y de mm, plasmar los, los sentimientos ¿vale? entonces vemos como, como la, la, la obra cumbre de la creación es el hombre pero el hombre en armonía con Dios Entonces podemos encontrar que Que el hombre cae de esa armonía con Dios Por, por, por razón del pecado y, y ya no se puede ver tanto la firma En el hombre Esa, esa, esa rúbrica de Dios Cuando, cuando está eh, entenebrecida por, el, por la suciedad del pecado
3: Yo quería Para introducirnos un poco Lo que es a, a recomendar películas A recomendar películas y sobre todo le quería hacer antes una una pregunta a nuestro pastor Carlos que él por su experiencia eh, películas de temática cristiana y más especial las películas de, que se han hecho sobre Jesús las más famosas Jesús de Nazaret de Cefirelli y eh, la Pasión de Cristo de Mel Gibson yo creo que cualquiera de nuestros oyentes nosotros la habremos visto eh, no una palabra, ni dos, sino varias veces. Varias veces, ¿sí? en, en la iglesia donde, donde te congregas y donde estás de, de copastor, ¿qué imagen tienen los, los fieles, la membresía de tu iglesia, de Cristo? Porque eh, el arte también nos hace de tener un, como una idea común. Incluso en sueños, visiones, se nos puede... Eh, podemos ver o acercarnos a un Cristo, a una imagen de un Cristo, podemos recibir esa, esa percepción de un de un Cristo que hemos visto en una pintura, en una película. ¿Qué, qué percepción tiene?
1: Bueno, eh, como todo el mundo sabe, eh, hay, hay imágenes que ya en nuestro subconsciente ahí aparecen. A través de los años eh, se ha ido marcando una imagen de, de Jesucristo como el rubio de Galilea y así ha pasado en la historia no lo sabemos si, si Jesús era rubio o moreno no tenemos ningún tipo de constancia de carácter escrito sino solamente cómo ha ido evolucionando la imagen de Jesús en, en la historia del, del arte y esa es la opinión que generalmente pues existe en medio del pueblo de Dios pero como, como nosotros que hemos nacido en una generación en la cual hemos sido fuertemente influenciados por la televisión y por el cine, pues hoy por hoy, hoy por hoy por la gente joven que hay en las iglesias, eh, la primera imagen de Jesús es la, la película de Mel Gibson, que se le ve ya con, como más moreno, un tono de, de piel más, más morena y el pelo más, más oscuro. Pero a los que hemos nacido... ...que no somos tan jóvenes... ...yo me acuerdo cuando era pequeño... ...y veía la película de, de Jesús de Nazaret... ...y la veía una y otra vez... ...me acuerdo
4: que... ...cuando era pequeño... ...la caracterización Carlos de Robert Powell... En esa, ...en esa película es tremenda... ...sobre todo esa mirada que tiene...
2: ...lo curioso no, pero es que esa mirada era artificial... ...porque te explico... ...el director de la película Zafirelli... ...cuando vio a Robert Powell rodando en Túnez... ...le vio de lejos... ...tapado con una túnica y dijo... ...estaban rodando para el papel... ...o sea... ...estaba eligiendo entre Al Pacino o Dustin Hoffman... O sea, ...para fíjate, el papel todos, de Jesús... ...para el papel de Jesús... ...y cuando vio a Robert Powell de lejos... ...tapado con una túnica en túnel... Le, ...se quedó mirando y le dijo... ...tú eres Jesús... Sí. Y, ...y la mirada que tenía tan nítida aparte... ...que el actor contaba con unos ojos azules... ...era porque le echaban una especie de colirio... ...para que no parpadeara... ...y llevó una dieta estricta... ...a base de agua y avellanas... ...que adelgazó un montón de kilos... ...para quedarse delgado para el papel y otra cosa importante que es el actor que encarna de, de hace de Jesucristo que bueno antes de dejar que hable Carlos es es, una, es un papel que queda marcado para él. Sí,
1: sí sí y, y yo cuando era pequeño pues eh, recuerdo que, que toda la Semana Santa eh, el echaban ese, ese, ese tipo de películas eh, en, en televisión algunas o la mayoría tengo que decir que la mayoría pues eh, no me gustan la mayoría de las películas que han salido pues no me gustan pero estas dos que estamos citando la verdad que son obras maestras y yo tengo y yo tengo esa, esa visión esa visión puesto que nací en una generación diferente entonces eh, ver a Jesús con ese semblante esa mirada que vosotros estáis hablando que no parpadeaba eh, una imagen Fría, distante, pero cariñosa Yo diría soberbia Transmite única. paz
4: Transmite sí. paz. La mirada de Jesús en esa película transmite paz
1: Y desde luego que es una imagen Que hoy por hoy está grabada En muchos españoles Y no españoles Pero en los que hemos vivido en, Bajo esta influencia de películas en Semana Santa Que antiguamente echaban eh, Todos los años en, en esas fiestas La verdad que en la imagen que tenemos Hoy por hoy la gente joven no eh, guarda más relación con las películas actuales eh, La película de Mel Gibson Que es eh, para mí es, es una obra maestra es una obra maestra, Aunque hay algunas cosas que estén un poco distorsionadas O son obras que vienen eh, marcadas marcadas por las tendencias del cine Más que por la historia ¿no? y por la recreación bíblica Pero desde luego que, que hay una descripción maravillosa De lo que aconteció a, a Jesús en, en, en su pasión y la película de Jesús de Nazaret pues También es una, una película que no podemos dejar de verla eh, Puesto que habla los principales milagros de Jesús Las principales conversaciones Y la verdad que, aunque es extensa en, en tiempo Porque es un, sí, muy extensa Además con un gran horas, elenco de
4: actores Tiene un reparto de buenísimo De hecho que,
1: que la mayoría de las personas no han visto la versión extendida Yo la quiero, Han visto cortada
4: Quiero decir, quiero decir que esta, esta película eh, se produjo para una serie de televisión eh, La RAI, en Italia. La RAI, que es la televisión pública de Italia, eh, tuvo esta feliz idea de hacer el, la m, vida de, de nuestro Señor Jesucristo y m, m, dividirla en capítulos. Eh, contrató a los m, un elenco tremendo, como he muy dicho bueno, antes, de actores, muy bueno de actores. Y. Pues yo. Entre ellos, James Mason, Ernst Nain. Eh, antes me gustaría... eh, Lawrence Olivier, actores de mucha talla mundial.
2: Me gustaría eh, no, Lo que estáis comentando de, de cómo a lo largo del de tiempo, en de las películas, Hollywood, series y demás, se ha ido interpretándose la imagen de Jesús, como Jesús ha ido evolucionando desde pues tenemos el primer Cristo de la historia de la humanidad, que era el Cristo pastor, con unas ovejas eh, sobre los hombres. Sobre los hombros, sí. Como al principio lo representaban sin barba, luego con barba, luego se volvió rubio, luego tenía los ojos azules, tenía el canon romano. Luego perdió la barba, hasta pues la
4: época de ahora que es, digamos, es un, un Cristo que parece un futbolista de, de la selección italiana. Sí. Hay, hay una película, hablando de Volviendo al Cine, que se llama La historia más grande jamás contada, en la que eh, eh, la persona de Jesús la interpreta Max Monsido, ¿Sí? y sale con el pelo muy corto, y con una barba rala, es decir, muy escasa en Bello. Más Bowsidon es el del de, padre del exorcista, el cura Sí, sí, del... el que interpreta al padre al padre Lancaster Merry sí, sí, en sí, la sí. película del exorcista.
3: Y os olvidáis de otra película, que es Jesucristo Superstar, que ahí es un Jesucristo hippie. Es un musical. Y tiene una idea, tiene un aire de cómo está hecha en los años 70. Es un musical de. de... Broadway, y, como, y, le Broadway, pone, y le
4: pone como, como el, el, el estandarte de la protesta social ¿en, protesta
3: social.
2: ¿En, ¿En, ¿en vuestra opinión solución? cuál es la mejor película o mejor adaptación de Jesús?
3: Pues ahí mejor? Ahí vamos al, vamos al mejor al, es ahí donde, al donde donde medio de la, la cuestión la... Sí. ¿por qué? pues porque llama la atención, vamos, una cosa increíble,
4: es altamente recomendable sí. lo que el profesor iba a decir ahora sí
3: yo, es una cosa que además que te llama la atención y que dices, bueno, ¿cómo puede ser esto? ¿cómo puede ser esto? Eh, todas estas películas eh, de, que, de las que estamos hablando
4: eh, e incluimos a Rey de Reyes de, por, de Nicolas Ray también es otra gran película de pero vamos sigue profesor sí, de... por favor por favor <risas> siga
3: siga estamos vamos a hablar de una película que está hecha en el año en el 1964 y sigue el, el aire de bueno todo lo que es el, el, el cine italiano de de aquella época que se llama el neorrealismo está en esa clave que utilizaba pues eh, una forma bueno los actores no eran profesionales y no eh, sé cuál me vas a decir sí es una película de Pasolini de Paolo Pasolini ¿una que es Jesucristo y Cegi junto? sí esa vale. bueno pues ese, es un actor español sí es actor catalán español, creo que era catalán sí aunque tenga un nombre un nombre vasco Enrique irazoki y bueno, este, esta película, a mí lo que me llama la atención... Está considerada la mejor, ¿sí? la, No, es mejor, no. Es que el guión... La película se llama El Evangelio según San, San Mateo. Mateo. Pues el guión es sacado de la Biblia, El Evangelio según San Mateo. Letra
4: por letra, coma por coma.
3: No hay cosa más... Bueno, es literal... Es que la película es desde que empieza el Evangelio según San Mateo hasta que termina el Evangelio según San es que no, Mateo. ahora
2: que lo dices, si te das cuenta, casi todas las demás adaptaciones de las películas de Jesús suelen ser una versión de los Evangelios armonizada. Es decir, armonizada
3: y, y luego...
2: Que bueno, y luego hay licencias hay...
4: argumentísticas. Efectivamente. Pues, y hay licencias de guión que esto también hay que contar con ello. En el... ¿Qué
3: me llama la atención? Pues porque este personaje Pasolini, aparte de ser homosexual declarado, era, era un
4: ateo confeso. Un ateo
3: confeso y eh, bueno estaba totalmente en contra de lo que de lo que era la iglesia y más la iglesia católica que era la iglesia italiana eh, la que él como decía pues eh, le, le, le presionaba cómo puede ser que la mejor película de Cristo la haga
4: eh, este director la más afina a las escrituras no decimos que es la mejor porque sea la más bonita de ver sino porque es la más afín a las escrituras
3: y luego el, no, y la más y la más verás, y luego el, aparte la estética de la película es muy sesentera es una estética que, que también rompe con, con todo eh, los escenarios los actores no son ninguno profesionales y lleva pues todo ese, ese aire del neorrealismo de las películas de Vittorio De Sica, de Pasolini, de Visconti, todo ese, ese aire de Michelangelo Antonioni y todo todo ese aire de la, de, del gran cine de, italiano de los 60 es de visión obligada es una película en blanco y negro pero que se puede eh, ver el, el Evangelio según San Mateo porque es la Biblia el, en el Evangelio según San
4: Mateo. Hablando de, ya que me das pie sobre las licencias en los guiones y las licencias que toman los, los guionistas y, y los directores al, al tomar temas bíblicos eh, es de obligada de obligado comentario la película Los diez mandamientos de Cecil Silver de Mil eh, de hecho, ¿quién no ha visto a Charlton Heston haciendo de, de Moisés? de hecho, comentábamos hace hace tiempo que, que un hermano decía yo cuando suba al cielo y, y me encuentre cara a cara con Moisés y, y, y descubra que no es Charlton Heston pues quizás me lleve una desilusión porque la idea que tenemos todos en nuestra mente de, de Moisés es Charlton Heston con barba blanca y, y ese porte de, de, de autoridad de la parte de Dios y, y, ¿y ¿quién no ha visto esa película? Claro,
2: luego, aparte fue una superproducción de la época que sí. por cierto eh, mi abuelo Gloria Este trabajó como esta en esa película, no, se, lo...
4: eso que no sabía. se rodó aquí en España pues hablando hablando de las licencias sobre el argumento, este director Cecil, Cecil B. de Mil o B. de Mil, como dicen los ingleses eh, hizo ot otra versión anterior ...del mismo tema... ...Los diez mandamientos... ...lo único que esta versión es... ...la hizo en cine mudo... en una película duraba cuatro horas... ...sargas... Sí, ...y de hecho eh, esta película en cine mudo... ...la hizo el mismo director... ...y tiene una licencia argumentística preciosa... ...muy, muy, muy, muy hermosa... ...porque es... Eh, ...narra eh, el llamamiento de Moisés... ...narra la salida de Egipto... ...de la esclavitud... ...con la poderosa mano de Dios guiando a Israel... ...y luego na narra eh, la recepción... ...de los mandamientos en, en el monte Sinaí... ...de parte de Dios a Moisés... ...y luego eh, el argumento cambia radicalmente... ...también la recomiendo... ...lo que pasa es que quizás eh, al ser cine mudo, ...pues es más difícil de, 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 de ver... ¿no? ...pero es en blanco y negro, en cine mudo... ...y una vez que recibe... ...Moisés, las tablas de la ley... De, ...en el monte Sinaí... ...ahí termina lo que es la narración histórica... ...por así decirlo, de la película... ...y entra... Otra 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 mmm, película totalmente diferente, aún dentro de la película, el argumento gira y, y nos presenta a dos hermanos en los eh, la década de los años 20, 1920 actuales pero, o, o contemporáneos al rodaje de la película y cómo estos dos hermanos eh, hablan y llevan una vida, uno conforme a los mandamientos... ...y otro que rompe completamente los mandamientos... ...es decir, uno es el que hace la voluntad de Dios... ...y el otro es el pecador... ...y cómo la vida de estos dos hermanos... Eh, ...se entrelaza... Y, ...y es la práctica... ...de los diez mandamientos... ...muy recomendable también... Mm, ...hablábamos de que...
2: ...cuando subamos al cielo... ...y no nos veamos a Moisés... ...de Charlton Heston... queramos o no... ...todos estos estereotipos... ...marcados por el cine... ...sin duda alguna han influido... ...como bien decía también Carlos... En el, ...en el subconsciente colectivo... ...en el imaginario de la gente... ...a la hora de, de, de imaginar... ...incluso yo te diría que hasta... ...muchas veces para... ...el, el movimiento pentecostal... ...todo esto... Eh, ...lo que es la, las imágenes, visiones y todo esto... ...entonces bueno... ...yo quiero hablar y preguntar ...sobre otro tipo de películas... ...que actualmente están muy en boga... ...o en los últimos años... ...y son todas estas películas... Eh, ...pues Fuego del Cielo dejados atrás dejados atrás, arrebatamiento todo este tipo de películas la cual yo vi una que la última que vi que, que creo principalmente que, que, que incluso me atrevería a sugerir que muchas veces es una forma de, de, de introducir doctrinas entre el pueblo y todo este tipo de películas que suelen ser blockbuster de, de las 4 de la tarde que pone en la televisión ¿qué, es, qué, ¿qué opinión se merece este tipo de películas?
1: Bueno, pues encontramos eh, encontramos de, de todo tipo, de todo tipo. Hay algunas que están mm, basadas en, en, en novelas, en novelas y, y a lo mejor tienen tienen un, una idea bastante interesante, pero luego como bien dices eh, José, cada cada escritor y cada director pues tiende a, a dar su versión. De, ...de las cosas que acontecen en la Biblia o, o de las realidades que nos transmite la Biblia. Por ejemplo, una, unas, unas cuantas eh, tienen que ver con temas escatológicos, con los acontecimientos eh, finales del, de la historia. Y, y la película, por ejemplo, del, del remanente habla... Del remanente que es interesante, no es que la crea así, pero me parece interesante la del remanente como hay un grupo de, de creyentes en medio de la confusión que es causada por la por la época del anticristo. Entonces, eh, el verdadero remanente son aquellos que creen y cuando una persona cree en ese momento es por así decir un, un término moderno que no me gusta, abducido eh, eliminado por parte de Dios y Dios se lo lleva como eh, su alma fuera arrastrada cuando empieza a confesar y a creer de una forma verdadera y original eso no es que yo lo crea pero desde luego que, que la idea que han tenido eh, lo, los escritores y los directores de esta película al plasmarlo de esa forma pues es, es interesante, no lo creo porque creo sinceramente que cuando lleguen esos acontecimientos sin entrar en, en, en disputas teológicas pero creo que no va a ser así. Pero desde luego que ese tipo de, de imágenes pues te llaman la atención. Y, y muchos muchas de estas grandes producciones pues son novelas. La novela de Dejados Atrás y cosas de estas sí. que han vendido muchísimos libros. Y Tilda halle que es un, un grandísimo escritor y teólogo eh, especialista en, en estos temas, pues eh, trata de recrear los acontecimientos que van a suceder desde una forma... ...ya no teológica, sino de una forma de, de experiencia de vida. Y para nosotros los creyentes pues eh, está bien pues el, el, el conocer cómo podrán llegar a ser esas cosas... ...pero todo forma parte de, de la imaginación, igual que Julio Verne en su época... ...fue capaz de predecir y, y de anunciar en, en cierta forma acontecimientos futuros... Cada director o cada escritor o cada escultor eh, tiene esa capacidad, esa capacidad de poder influenciar a través de, de sus obras el pensamiento de generaciones y muchas veces acertada o desacertada. Pero desde luego que hay películas que son bastante interesantes. El cielo es real, es una es, película es, que el me encanta. Es que te iba a preguntarte. Yo esa creo que película esta película ha introducido
2: encanta. un poco lo que es el concepto después de, de la muerte, que hay okay, más allá del túnel... ...este famoso que todas las personas dicen... ...que cuando tiene una experiencia cercana a la muerte... ...es una película que lo explica y la, y la gente... El, ...el problema, la diferencia es que lo que estás hablando... ...es que yo creo que de alguna manera... ...sí introducen una forma de pensar...
1: ...sí, sí la introducen... ...y a mí esa, esa desde luego que me gustó mucho... Eh, el, ...el cielo es real... ...o oh, oh Dios no está muerto... Eh, que es una película apologética. También me gustó mucho el, el contenido de, de tal película. Sí,
3: lo que pasa es, bueno, pueden estar eh, para un público como nuestro, como nosotros, pues nos puede gustar. Lo que hay que reconocer es que la calidad de las películas, lo que es artísticamente, pues mmm, carece un poco de. Claro,
4: es que, es que una, una conversación sería la de su calidad. Eh, Cinematográficamente hablando ¿vale? y, y otra voluntario. su mensaje Con respecto de Dios y de la palabra de Dios
3: Yo dentro de esas películas sí Quiero destacar una Que a mí me marcó Me marcó la idea De, de ver a, eh, a, a Lo que es la iglesia Y sin ir más lejos Dios y el arrepentimiento Es una película que ya es un clásico Y puede que sea la primera Que marcase todo esto Que es La cruz y el puñal esa película, yo quiero destacarla entre de entre todas ellas, que no porque sea. Eh, que no porque sea antigua, eh, vaya a perder calidad esa película. La tendríamos que ver eh, todos los años para saber qué, qué es eh, el arrepentimiento, ese primer amor, cómo se muestra a Dios a los pecadores, todo eso. Y además es un testimonio
4: ser? vivo, es un sí. testimonio vivo de, y, y vivo encarnado y, en, en, la, en la persona vive. de Nicky Cruz y, de y... Ver
3: a, también a David Wilkinson, de verle cómo como inició todo lo que es la obra y demás pero esa, fijaros, yo puedo destacar de que a lo mejor fue por la época donde se hizo el director que fuese la de mayor calidad, dejando esas, todas lo que es calidad cinematográfica
1: no, Poquita. la calidad cinematográfica eh, la mayoría deja mucho que desear Pero hay algunas que, que tienen una calidad cinematográfica excepcional Pero que el contenido es prácticamente blasfemo en muchas de ellas eh, eh, Por ejemplo, la de Noé La de Noé está basado en una mitología y, y la Biblia entonces ahí hay, hay un cóctel un cóctel de ideas bastante peligroso aunque cinematográficamente eh, en escenarios En el presupuesto que hay la verdad que hacen un, un, una gran película pero un muy mal mensaje presentan a, a, a un a un a un noé guerrero eh, nada más lejos de la realidad que describe la Biblia y, y si tienen este tipo de personas eh, que se dedican a, al cine si utilizas si utilizas un, un texto bíblico Yo no digo que vayas a honrar la Biblia Porque ellos lo que están pre, eh, Preparando Es algo para ganar dinero Pero pero Si esos acontecimientos Son capaces de malearlos de tal forma de Y volverlos Pues realmente me parece un poco digno Una de las películas que sí me, me, me gustó mucho Y lo cuento a, a modo de, de anécdota Fue la, las crónicas de Narnia las Crónicas de Narnia eh, llevaba muy pocos días, muy pocos días en, en el cine y me fui con mi mujer a verla. Eh, nos fuimos a ver la película de las Crónicas de Narnia y en el desarrollo de la película, eh, yo, yo le empecé a decir a, a mi mujer, a mi mujer, digo, mira, eh, el, el hombre que escribió este, este libro, esta, esta novela de ficción, digo, era un teólogo apologista. Digo, y ves el león que ha muerto y dice, ahora va a resucitar, porque es la imagen de Cristo. Y cómo hay en cada uno de los personajes, hay una simbología que nos está hablando de la Biblia. Y cómo una novela de ficción, una novela de ficción llevada al cine, puede transmitir un mensaje cristiano tan auténtico y tan verdadero como, como lo hizo César Luis en, en esta.
4: Es que ahí entramos, Carlos, eh, en, una, en, otro, en otro área del cine y del cine eh, con respecto a Dios. ...no solamente de las películas que directamente... ...hablan de, de pasajes bíblicos... ...o hablan de personajes bíblicos... ...sino de eh, cómo... Eh, ...el autor, el guionista... ...o el director, en este caso... ...es un, es un cristiano, es cristiano... ...y conforme a su fe... Eh, ...escribe un guión... ...y conforme a su fe dirige una película... ...y qué mensaje quiere plasmar... ...hay m infinidad de películas... ...en las que, que las habremos visto... ...muchísimas veces... Y, y que a lo mejor no nos hemos parado a pensar, pero que tienen un mensaje cristiano tremendo. Tremendo. Ahí hay películas como que, que yo no quiero eh, terminar este, este. este bloque de, de sobre, Tocante al cine. sin hablar de qué bellos vivir. La, la película que recomiendo eh, eh, de todo mi corazón. Es una película que yo veo cada año. Eh, navidades? Sí, 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 sí. Pero nos reunimos en casa toda la familia. Eh, y, y, y hacemos una merienda buena eh, y, y, y vemos qué bello es vivir. La película qué bello es vivir está dirigida por Frank Capra y protagonizada por James Stewart y, y, y Donna Reed, entre otros. Y, y cuenta el, la historia de, de, de un hombre que, que se llama Josh Bailey y la verdad es que es un mensaje cristiano desde el principio hasta el final de la película.
3: Capra, Frank Capra, el director, todas las películas tienen un contenido... Eh, cristiano, ya no a Dios, que en esta sí, en esta incluso habla a Dios y, y actúa y opera, pero todas las películas de Capra, al igual que todas las películas de John Ford, eh, están en un contexto cristiano. Eh, los personajes son cristianos, salen Biblia, hay iglesia, fe, todas viven en, en una comunidad, viven en una iglesia...
2: Es curioso lo que decís, que os reunís para ver en eh, familia todo esto. Yo y mi familia nos reuníamos para ver el Gran Prix, el gran juego este, que, <risa> que, es, que es, Compiten en varios pueblos que son... Sí, sí Pero sí, sí. bueno, no referente a lo que decís, de que sí, hay películas que aparentemente que tienen que tener un mensaje cristiano, como decía Carlos, esta última de Afroski, de Noé y demás, que es una película, una visión muy New Age, eh, muy nueva era. Igual lo mismo le pasaba a la de Moisés, Dioses y, Dioses y Reyes, esta de Christian Bale, sí. de Batman reconvertido o a Moisés. Horrible,
3: horrible. He escuchado a
2: poca gente que le haya gustado Pero yo no sé si vosotros os pasa igual En muchas otras películas que tienen un título y un argumento Supuestamente alejado del cristianismo Sí que ve un mensaje claro Igual que en otras veo un mensaje negativo al contrario Y concretamente un mensaje que sí que ve un mensaje cristiano Luego cuando me enteré que el autor Era por supuesto era, era cristiano Era J.R. Tolkien, el Señor de los Anillos Si os dais cuenta es una criatura inocente Que tiene que cargar con un peso que no puede con él y llevarlo y pagar por, por por todos los demás que no pueden hacerlo y solamente lo puede hacer que es Frodo cuando lleva el entonces esta película otra que hay de Will Smith que también es soy leyenda que es un hombre que es inmune a un virus que toda la humanidad está contaminada y por su sangre por su sangre precisamente ...todo lo demás está la cura y son salvos y así hay un montón es de ejemplos de películas es la
4: película. Soy leyenda que vamos a ver Omega película... Men se llamaba en, sí. en, en América todas estas películas tienen tienen bueno, esa película, Omega Men no el hombre Omega sí.
3: parte de una anterior que es el último hombre vivo.
4: Sí, pero
2: yo he visto la versión
3: por, antigua por Heston, que...
2: Charlton Heston. También. que por cierto, Charlton Heston era parecía ganar de otro actor. Es como todas las películas que, argentinas ejemplo, que... Super cristiano, ¿eh? Sí. Es como todas las películas argentinas que las protagoniza Ricardo Darín. Siempre sí, que hay una es. película argentina y de por qué siempre Ricardo Darín. Yo creo que no, es el mejor... Aparte que es no, un si
4: escuchando en Argentina tenemos que decir que también hay, hay grandes No, no, actores. el cine argentino es
2: excelente. Sí, sí, sí. sí. Excelente. Hay películas muy
4: buenas. Está Perretti, está Gastón Paul, hay, basa, hay bastantes actores argentinos. Aquí en verdad, España tenemos también geniales. buenas
2: películas. Pero también son no muy no recomendables de hacer, hacer los, Federico los Lupi, que también rueda bueno, aquí en España. Ahora,
3: volviendo al tema que estabas hablando y de Darren Aceror, y demás, tiene una película que se llama El Luchador. Sí, de Mike Rourke. De Mike Rourke. Y sale con votos y en su regreso al mar. Pues es, sí. es una película con, con un contenido bastante fuerte, no recomendable para, para verla. En familia. En familia, no. Y además, una No es como el juego que... De
2: Gran Prix este <ríe> que
3: ella, no. <ríe> No, lo único que es eh, un, un, un camino de vuelta y es, eh, es una redención. Este luchador, que es un luchador de, de wrestling americano, busca la redención y curiosamente la encuentra y siempre, bueno, hay varios eh, versículos de la Biblia, él quiere reconducir su vida al final ya de su carrera y al final de todo y... En una América profunda eh, eh, casi siempre se ven en lo que es eh, Jesús es salvación y curiosamente lo ponen en español. Las iglesias, estas con las nuces de neón, la cruz y Jesús es salvación. Porque eh, eso, porque es, eso que es, es algo que, que vende. No, porque la película busca, es un mensaje subliminal donde busca...
2: Sí, sí, claro, el anuncio, es como todas las películas, alguna vez se lo he comentado, todas las películas de Arnold Schwarzenegger, y le dejo a Manolo que está todavía queriendo decirlo lo de Rocky Balboa, <risa> <risa> todas las películas de Arnold Schwarzenegger, si analizamos los últimos títulos, si os dais cuenta siempre sale la portada, eso es la misma, la misma portada, es decir... Eh, gesto de mal carácter de enfadado sí, sí, helicóptero sí, sí. detrás y explosiones detrás sí, os, animo este de internet, de
4: días, ese, os animo a que busquéis por internet os animo a que busquéis por internet y empecéis sí, a ver sí, sí, eh, carátula eso, de películas sí, de esos sí, sí, coincidimos sí. es en eso sí
2: también que, que quieras o no llama la atención a la gente y es curioso hay una formas. película
4: que fue galardonada con Oscar sí, eh, además eh, Oscar eh, aún siendo una película de habla no inglesa que esto es un dato a tener muy en cuenta porque fue fue aclamada por la crítica y que tiene un mensaje de redención y un mensaje de esperanza tremendo, eh, y que se llama La vida es bella. La, la vida es bella, es. De, de Roberto Benigni, como director, guionista y actor. Es tremendo, okay. es tremendo. Y como dentro de, de, de un campo de concentración, eh, ellos están, es están al margen y a salvo, a salvo de la crueldad, de la maldad, eh, porque tienen esperanza. Y, y porque creen
3: sí, es una película como digo yo como igual que hay muchos libros y muchas obras
4: y no es una película que te
3: hacen mejor persona
4: típicamente cristiana pero que que, que resuma fe por todo por, 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 por los cuatro costados como suele decir eh, en ellos hay esperanza en ellos hay amor el amor de la familia el amor de eh, eh, y están a salvo dentro de un campo de concentración están a salvo de todo mal de toda oposición y de todo todo ataque eh. Pero ataque radical porque es eh, la Alemania nazi la que ataca, o sea que eh, es una película cristiana. Me, me estaba hablando antes que veníamos por el camino hablando y, y, y voy a dar una pincelada solamente de una película que hemos visto todos, seguro, todos aquellos que nos escuchan habrán visto Rocky. La película de Sylvester Stallone. Si no lo dices hoy, yo creo que... Sí, yo que eh, bueno, pues Rocky, eh, eh, muchas veces la, la habremos visto y habremos visto una película súper entretenida, una película de acción, uh -huh. cargada de, de, de mensaje. Eh, muchos dirán que de moralina, pero bueno, es, es una gran película eh, y muy divertida. Es, un, es, es, es Cine, espectáculo en estado puro. Bueno, pues tiene un mensaje cristiano. Tiene un mensaje cristiano por cuanto que es un hombre que... Que, que solamente busca busca eh, eh, la realización como persona eh, valorando eh, lo que tiene valorando de dónde sale decíamos antes de sabe en cada en cada etapa de su vida de las varias versiones o partes que se han hecho eh, sabe de la cantera que fue extraído sabe de dónde sale valora lo que tiene eh, va por la bendición de, 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 del, del sacerdote que le llama roco y le bendice después de o antes de cada de cada combate otra película que también trata de boxeo y que tiene un mensaje cristiano tremendo se llama Cinderella Man o El Hombre Cenicienta que, que trata, trata la, la historia real de un boxeador de origen irlandés
2: eh, en la en la Russell
4: en la época de, el de la Gran Depresión en Estados Unidos de los años de, después del crack del 29 en los años 30 y cómo un hombre es fiel a su a sus principios de fe es fiel a su a su fe y, y solamente esperan Dios. Solamente esperan Dios. Él eh, boxea porque es su, es, su, es su profesión, no sabe hacer otra cosa. Pero él eh, eh, mantiene unos principios cristianos en su familia. Las conversaciones que, que tiene con René Selberweber, que es su mujer, eh, son tremendas y llenas, de, llenas de, de carga cristiana. Las enseñanzas que da su hijo, eh, aun pasando momentos de mucha necesidad, de mucha hambre, él eh, se mantiene firme y persevera en su fe. Y, ...y esto, y es una película que, que recomiendo altamente... Eh, de, ...se llama Sin de la
2: ...la verdad que hay cientos de títulos... ...y bueno, pues sería difícil hacer una selección de todos... ...sin que luego no nos llamen la patrulla anti-spoiler... ...porque habrá mucha gente que no ha visto esta película... ...y seguramente habremos destripado bastante... Eh, ...pero sí que hay una película en concreto... ...que bueno, fue un, un éxito... ...y un éxito de una obra... ...de un libro que fue un bestseller internacional, que fue llevado al cine... ...con más o menos acierto, pero lo que es, partimos de la base de que... ...y relaciona este tema lo que es arte y cine, que es concretamente el código da Vinci... ...basada en la obra de Leonardo claro. da Vinci, eh, La última cena... A mí me... había una cosa que salía en el... me acuerdo toda la polémica que suscitó esta película, que si la María Magdalena, que si René lecha todo esto, y es, cuando sale el cuadro, simplemente decir, vale, si ahí están los doce apóstoles, y el que está recostado sobre el pecho de Jesús no es Juan, es María Magdalena, ¿dónde está Juan entonces? Entonces, yo no sé en base a como haciendo una especie de mezcla, que mezclaron las dos cosas, hicieron un, una película que suscitó mucho polémica y... y
3: yo, yo he, leído, he leído el libro El libro eh, Dan Brown como, como escritor Es bastante bueno Y la verdad es que me animaba ¿no? A leerlo porque oye Parece un, una cosa que tiene un interés Que no sé qué, que no sé cuánto que... Bueno mmm, La temática, bueno, es un sacrilegio Y es una herejía pura y dura Además sin pie ni cabeza Pero lo que es la película es que es fatal, es que es horrorosamente mala, es que está mal hecha, porque si hubiese tra eh, tenido lo que es el ritmo que tiene el libro, pues aún se hubiese podido dejar de ver como se puede dejar de leer el libro, que a mí la literatura actual no me gusta, pero te gustan
2: más las novelas caballerescas, ¿no? Sí,
3: de,
2: de, de, de. Como el Quijote. Sí, sí, no, 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 El Quijote no, no por favor. La de Gaula.
4: Quiero decir una
1: lo leí. Quiero dar una pincelada un sobre el Quijote y sobre Cervantes.
2: Uno. Sí, adelante.
4: Eh, de hecho, eh, todas las referencias a la Biblia. o textos bíblicos que se mencionan en el en el en el Quijote. Eh, vienen de la versión la reina, Valera. reina Valera. Eso es
2: no lo contó nuestro invitado, José Luis Andabert, cuando estuvo... Pero sí que es cierto una cosa, que le hablaba de, de las novelas caballerescas en la Mariz de Gaula, que fue el, el libro que volvió loco a Don Quijote. era la, Lo que la gente no sabe es que la Maris de Gaula era... El Quijote realmente es una crítica, una crítica de... ...no sé cómo te diría la, la palabra exacta... ...una, una sátira... ...de todas las novelas de caballería... ...excepto de una, que es esta... ...La Madrid de Gaula... ...que por cierto era, era un libro... ...que se publicaba, como decir ahora... ...por fascículos... iba va saliendo por capítulos... ...y es, en, en parte tiene toda la obra... ...un homenaje entero al, a La Maris de Gaula...
3: Es, ...es maravilloso La Maris de Gaula... ...yo tuve la ocasión de, de leerlo... ...y la verdad es que no tiene desperdicio... ...todas las novelas de caballería... ...y todo lo que es el... ...el ideal del héroe...
4: ...está, está ahí metido...
3: Claro, ...sus regreso... Claro. Bueno,
4: ...hablando en ese en ese mundo también... De, ...de lo que son los caballeros... ...las novelas de caballería... ...no hay que dejar de mencionar... ...las, las novelas... ...del rey Arturo de, de Bretaña... Sí,
3: sí, en busca del
4: Santo ...Arturo de Bretaña... ...que no existió... ...y yo creo que a lo mejor... que eso ...hay gente que no lo sabe... ...y se va a llevar un... un, un ...se va a llevar un chasco... Eh, ...no existió... ...pero vamos, es el, es el, es el paladín... ...por excelencia... ...que reúne... Eh, ...todas las tribus dispersas de, de, de Bretaña... ...de Inglaterra de la, Inglaterra de la Edad Media... ...y, y, y, y las hace por medio de la eh, fe y en, de la cruz.
3: Voy a, voy a introducir una cosa... Eh, ...tiene unos paralelismos increíbles... L, en ...la historia de, del rey Arturo y todo esto... ...con Samuel... Que, eh, y, y, ...y David... ...tienen... Si, si habéis leído lo que son las novelas artúricas, porque son muchas, muchas, tiene un, un paralelismo increíble. Me espero a que saquen la película. Sí, han sacado muchas. Esa <risa> <risa> es, es, es la, típica <risa> excusa de,
2: la típica excusa del Novel. lector vago. Es, me espero a que saquen la película.
3: Pues os lo recomiendo que, que, que os la leáis, porque la verdad es que están bastante, son bastante buenas. ¿Qué es lo que pasa? En, sobre todo en la literatura. Pues. Eh, ...claro, ellos partían del concepto... ...desde de, de, de toda esta, esta parte de aquí... ...que estamos hablando, de la Media... ...que estamos hablando del siglo XIII... Estas ...son novelas del siglo XIII... Eh, ...hasta el siglo XVI... ...que hemos estado ya hablando del humanismo y demás... ...del... del... ...¿qué es lo que pasa? Que había una conciencia cristiana... ...los creadores todos eran cristianos... ...eran gente cultivada... ...muchos de ellos, pues si hablamos aquí... ...pues el arcipreste de Ita... ...José de Zorrilla... Eh, incluso eh, formaban parte del clero, entonces tenían una formación increíble. Incluso había, eh, ya que estamos hablando de, de arte, pues Calderón de la Barca, eh, esa famosa frase que tiene el alcalde de Zalamea: Dios la haciende y la vida, pero no el honor. Al por, rey, al rey la haciende y la vida, porque pero no el honor, porque el honor pertenece al alma, el, el alma es cosa sobre. de Dios. Eh, Zorrilla, que hemos estado hablando de, del don Juan Tenorio, clamé al cielo y no me oyó, más eh, cerrándome las puertas de mis pasos en la tierra, responda él y no yo, todo ese tipo de... de... Había una conciencia cristiana.
2: Pero una cosa que has dicho importante es que, eh, de las novelas caballerescas, es que un caballero tenía una cosa que hoy en día, llamo, es lo ponemos cuando alguien es gentil, es educado, amable y solenidad, pero un caballero tenía un rasgo por encima de todos que era la virtud. La virtud era contraria al, al, al vicio. Es decir, por ejemplo, la gente piensa que en la Edad Media eran todos feos, bárbaros, comían carne cruda no, y no. Por supuesto. La gente de la Edad Media se movía mucho más de lo que la gente se pensaba, no, había, no existían fronteras. Y luego, aparte, eh, había gente que tenía unos ideales. Consagraban, por ejemplo, decir un, un, rey, un rey en Escocia, eh, su última voluntad era que su corazón fuera enterrado en Jerusalén. Y había un grupo de caballeros con unos nobles ideales ...dispuestos a llevar el corazón de su rey muerto... ...y consagrar su poner, vida para llevarlo a Jerusalén... Te, ...te voy a
3: poner un ejemplo para que lo veas... ...aquí en España había un, un, un caballero... ...que se llamaba Suero de Quiñones... ...que defendiendo un puente... ...luchó contra 1500 caballeros... ...es una anécdota... ...solamente por el ideal... ...¿qué es lo que quiero decirte de, de todo esto del, de, la, de la literatura... ...¿dónde vamos?... ...que a partir del siglo XIX a partir del siglo XIX, se crea otro tipo de conciencia que ya no es tan cristiana. Y ahí parte lo que es el, el existencialismo dentro de, de esto. Y a mí me gustaría destacar, sobre todo, a dos autores. Uno es Dostoyevsky, que buscan también un camino a, a la redención, Crimen y castigo, los hermanos Karamazov... El jugador, aparte, está lleno, implícito, de mensaje cristiano directo. Y, y el otro es Víctor Hugo. Victor y Tolstoy también. Torstoy, hombre, por supuesto. Además, Torstoy se, de, se definía él mismo como un anarquista cristiano. Tenía una,
4: una, escribió una, una primera ONG. Escribió Ana Karenina y escribió un libro que se llama El reino de los cielos está entre vosotros. Y era como una especie de manifiesto de lo que debía ser una sociedad teocrática o regida por la fe, en, en contraposición con la sociedad en la que él vivía, que era la sociedad zarista. o sea que Por eso es una especie de, de, de manifiesto, es decir, por lo que fue llevado a Siberia, entre otras cosas, es decir, condenado a, a vivir en Siberia apartado de... Y la verdad es que este hombre, Les Tolstoy, eh, nació en el seno de una familia ortodoxa y estudió durante muchos años en un seminario. Entonces eh, sabía de, eh, de qué hablaba cuando escribía sobre fe.
3: Sí, y bueno, yo quería recomendar activamente eh, cualquiera de las versiones, sobre todo de las de, las de cine, de, de Los Miserables es un mensaje, es una lucha entre ley y gracia, plasmada en la vida de dos personas, de Jean Valjean y del de comisario Javert, que mmm, es de... Mmm, cual, un cristiano tiene que ver esa película y entenderá lo que es la ley y la gracia, solamente viendo esa película. Eso es el arte. Eso es una de las de las mmm, motivos por los cuales... Estamos aquí eh, hablando... Hablando...
0: Comienza
1: la abadía en Mejora tu Vida FM Madrid 101.5 FM. Aula Magna. Con el profesor Antonio Losada.
3: Buenas noches y bienvenidos al Aula Magna. Si tomamos, si tomamos la, de, la definición de arte eh, de Henry Miller, que dice: el arte nos enseña. Eh, no nos enseña el, el significado de la vida podemos decir que, la escuela, eh, que es una escuela de sentimientos cuando un artista se queda sin palabras entonces crea no es lo mismo decir que Dios nos creó a su imagen y semejanza que sacar de un enorme frío y amorfo pedrusco al David de Miguel Ángel el rey cuyo corazón era conforme al del mismo Dios entender, asimilar y degustar mediante los sentimientos que nos provoca la obra de un artista en un simple vistazo, eso que los pensadores, filósofos y teólogos les llevaría a escribir ríos de tinta y a nosotros horas de estudios para empezar a entenderlo, eso es el arte. Y es que el artista crea, y es que sólo el ser humano la criatura, la única criatura que tiene la capacidad creativa por sus partes espiritual y física el arte, obra de nuestras manos evoca directamente al alma los sentimientos más incluso reminiscencia y recuerdos de lo nunca vivido o que pertenecen a un imaginario colectivo el arte se perpetúa en el tiempo Hoy en día hay muchos conceptos de arte, incluso rompiendo el principio eh, de que el arte debe de ser bello, sacando lo más oculto y siniestro de nuestra alma. Este arte se hace efímero y sin sentido, pero es este, no es el verdadero objeto del arte. En palabras de Leonardo da Vinci, dice que la, eh, la belleza perece en la vida, pero el arte lo hace inmortal. Es como si el ser humano tuviese añoranza del Edén y solo pudiese acercarte, acercarse al paraíso perdido por medio del arte. Como dijo Goethe, el arte es el mediador de lo imposible. Pero por supuesto que cuando la expresión artística se dirige hacia su creador, alcanza su mayor, su mayor expresión la criatura intenta expresar a su creador a ciegas solo con los ojos del alma y se encuentra con el artista que hizo todas las cosas en efecto porque no en vano él es el autor y consumador hizo toda la creación y al ser humano como su obra maestra todos los males que fueron después por causa del pecado Jesús los borró de nuestro lienzo los horrorosos trazos del pecado que había pintado en la obra de nuestras vidas y pintó con la pintura más preciada su sangre la que nadie tiene la capacidad de imitar para que después colgar nuestro, lincio, nuestro lienzo ya enmarcado restaurado y con el trazo inequívoco que solo el Maestro tiene en el lugar que corresponde, una galería de arte perfecta, el museo diseñado para nosotros. Solo porque él es el artista que da sentido a nuestra vida. En conclusión, Jesús es un artesano que pinta, crea y restaura con paciencia y amor los lienzos desgastados de nuestra vida para hacer de ellos auténticas obras de artes. En palabras de Dostoyevsky, al final de todo, la vida será redimida por la belleza y Cristo es la belleza. Hasta aquí el Aula Magna. Les encomiendo hasta la semana que viene en la lectura y en la oración. Que Dios les bendiga.
2: aquí de nuevo en la abadía, eh, siguiendo hablando de arte. Bueno, pues decías, Antonio, una cosa, y es que Miguel Ángel, eh, los bloques de, de, de mármol de los cuales hacía las esculturas, es curioso porque para él esos bloques no estaban muertos, eran bloques con vida. Y él seleccionaba las piedras porque les hablaban. Y él decía, este bloque tiene algo que tenía una vida, y él era capaz de ver qué potencial tenía en esa piedra, un, un absoluto genio. Yo he tenido la suerte de, de, de visitar tanto Florencia como, como Venecia. Por cierto, eh, hay una iglesia que se llama la Catedral de la Santa Croce, que está en Florencia, que la descubrí el último día, que tiene a todos los genios renacentistas enterrados ahí. Tienes a Copérnico, Galileo Galilei, eh, Donatello, eh, Miguel Ángel, Rafael, eh, las Tortugas Ninja, o sea, todos están allí enterrados. Es simple, hasta Dante Alighieri. Alighieri. ...todos... ...y bueno pues... ...concretamente hay uno que es... Eh, ...como todos sabemos... ...Leonardo da Vinci... ...que fue el gran genio del, del renacimiento... ...sin duda alguna... ...indiscutiblemente... ...fíjate que, que Miguel Ángel era un, un estupendo escultor... ...y Da Vinci... ...Leonardo da Vinci... ...pintaba, pero pintaba para para subsistir... ...es decir, él no era pintor... ...él pintaba y le odiaba la, la, la acción de pintar... ...lo hacía porque... ...lo hacía para subsistir... ...porque le hacían encargos y demás... ...y es curioso que al final de su vida... Da Vinci eh, fue llevado a la corte francesa y murió con el tiempo ya viejo y enfermo... ...y ahí realmente es cuando le dieron toda la libertad para hacer lo que quisiera... ...y dijo, a lo largo de mi vida he hecho muchas cosas. Dice, pero donde realmente he perdido la batalla ha sido la batalla contra el tiempo. Perdió la batalla contra el tiempo. Con esta música de fondo del de greco, del maestro Vangelis, músico griego... Quiero que me hables de,
3: de, de Greco. ¿Del Greco? De, de este gran pintor. Pues eh, sí, estábamos hablando de... Vamos a ver, el Greco me parece a mí uno de los pintores, porque fíjate, si hablas de Miguel Ángel, yo podría decir que Miguel Ángel eh, no solamente era pintor, también fue escultor, pintor, fue incluso el que diseñó el, el uniforme que lleva la Guardia de la Suiza del Vaticano. Los, en los hombres en el Renacimiento, cuando se dice es un hombre renacentista, es que eran polifacéticos. Hacían tratados de cocina, eh, recetas, cul escribían libros.
2: Hasta el, lo estar con lo que nos duchamos hoy en día, la, el dispersor de agua, este que lo llaman aquí en España la alcachofa, este que ha de donde sale sí. el agua, le inventó la antes el agua salía de un tubo directamente que había a jarro Y lo que hizo fue hacer que el agua se dispersara Pues los
3: hombres renacentistas eran estos, eran hombres polifacéticos Y se le puede se le puede decir que incluso hubo alguno, como hizo el Vaticano eh, Que se le llamaba el artista de Dios Pero con ese, con ese nombre a mí me gustaría destacar a, al greco y a Caravaggio el Greco, la obra del Greco se le puede se le puede visitar en el Museo del Prado y, vamos, eh, se la recomiendo fervientemente. Sobre todo porque tiene cuadros relacionados con el bautismo, la ascensión, pentecostés y mete un, un cariz en, 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 en las tonalidades de la pintura y en las figuras cuando de espiritualidad se trata, que hace como las figuras eh, mucho más delgadas, las hace con unos rostros así más, más finos, más espirituales, y era la, la manera de que tenía que, que tenía este hombre, Domeneus Teotocopoulos, el greco, de, de expresar la espiritualidad en un simple vistazo. Y luego tratándose de, de estos de estos temas, eh, esta eh, eh, perdón, este, este bautismo, eh, donde se ve que están los cielos abiertos, la paloma eh, medio pesándose, eh, la luz que, 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 inunda todo. la verdad es que genial Pentecostés, es muy difícil tratar de, de resumir eh, los versículos de Pentecostés en un, en una solamente en una imagen, en una visión, darlo todo. Y yo sé que al pastor Carlos le gusta mucho también eh, este, este pintor
1: Sí, la verdad que el, que el Greco es uno de los, de los grandes pintores que hemos tenido en España Aunque no era español, pero está considerado como pintura española el, el, Su gran obra, su obra maestra, por así decirlo ...fue el entierro del, del conde Orgaz... ...que está en, en, en Toledo... ...y a mí me ha gustado mucho ese cuadro... ...por la, la multitud... ...la multitud de la perspectiva que tiene... ...una perspectiva celestial... ...en la cual aparecen ...pues según la, las leyendas que se han contado... ...en la Iglesia Católica... ...que estaba descrita unos dos o tres siglos antes... De, ...del fallecimiento... Eh, ...después del fallecimiento de este de este hombre... ...y que fue encargado pues a al greco, el, el hacerlo como San Esteban y San Agustín estaban eh, descendiendo eh, sobre, sobre este funeral y hay una perspectiva por una parte celestial, pero por otra hay lo que es la vida eh, cotidiana, cotidiana de, de los hombres que, que había en, en esa España de esa población de, de Toledo y, y es un cuadro pues majestuoso el que, el, el que está allí en en Toledo, pero también no solamente esa obra, sino tiene muchas obras respecto a la vida de Cristo, sobre todo el, con el tema de la, de la pasión. Y aunque era un hombre un hombre pues que, que hacía las cosas por encargo, eh, porque así se lo era la vida de, lo, de los pintores de, de antiguamente, ellos pintaban porque tenían necesidad económica, pero eso no anula en ningún momento la creatividad, la creatividad, la visión. Y el arte que son capaces de plasmar en, en, en esos lienzos, o al, al igual que, por ejemplo, pues Miguel Ángel o Rafael lo hicieron en el Vaticano, en la Capilla Sistina, todos esos frescos tan, tan impresionantes, tan impresionantes, eh, la verdad que, que uno pues le lleva... A, alabar, como que dice, la grandeza de Dios a través del arte porque en, en, esos, símbolos, en esos símbolos está nuestra teología están nuestras creencias eh, la, la vida después de la muerte cómo Dios ve las cosas desde el cielo cuando en la tierra están aconteciendo otras y eso pues realmente fueron el, el greco y otros capaces de plasmarlo.
4: Yo quiero hablar de un cuadro brevemente, de un cuadro del greco que, que me, me llama mucho la atención y y, es una, y se llama Visión del Apocalipsis, y, y es muy, no es de los más conocidos, pero para, para ver cómo, cómo se expresaba eh, la fe de cada uno, se llama Visión del Apocalipsis, y, y de hecho eh, eh, está basado en la escritura, en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 6, y en los textos del, del 9 al 11, los versos del 9 al 11, y cómo es abierto el, el quinto sello, y, y vamos, es un libro que, 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 que retrata fenomenalmente lo que es la literatura apocalíptica y cómo eh, se abre el quinto sello y, y, su, y sus consecuencias en la Tierra. tan tan Tanto éxito tuvo este cuadro, que, que vamos, ahora este se conserva en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, el
2: Moma. Que,
4: Sí, que cuando se pintó eh, lo compró eh, eh, a don Antonio Cánovas del Castillo. Llegó sí. a comprarlo. Eh, del don Antonio Cánovas del Castillo Y a su muerte A su muerte, que fue, fue presidente de, de España A su muerte, en el 1897 La pintura fue vendida por mil pesetas A Ignacio Zuluaga Otro grandísimo pintor Es decir, este, este, este cuadro Yo recomiendo que lo vean Que lo vean porque la verdad es que es, es, es muy 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 interesante y cómo retrata La literatura apocalíptica Que también es muy difícil de, de expresar eso en un lienzo Este era el greco
3: yo quisiera destacar un, un, un cuadro de caravallo, que bueno, es otro de los pintores, como he dicho, de pintores de Dios, que me gustaría que, que la gente que nos escuchase solamente pusiese cuadros de caravallo y pudiera ver eh, la tentación de, bueno, eh, hay cuadros maravillosos, no no quiero perder mucho tiempo, porque ya nos queda poco, pero hay uno que, es, eh, eh, que, tuvo, que tuvo una repercusión enorme, eh, por, ...por temas doctrinales... ...estamos hablando del 1500... ...estamos hablando de... ...de que había la Iglesia Católica... ...pues estaba muy... ...muy, muy activa por, por... ...los temas de la Reforma, estaba... Eh, ...la Inquisición y todo esto... ...y no se le ocurre otra cosa... A, ...a este buen hombre... ...que hacer un cuadro que se llama... ...El Entierro de la Virgen... ...El Entierro de la Virgen tenía... ...este cuadro fantástico de Caravaggio... ...tenía dos polémicas doctrinales. La primera, el primero, es que para tomar el modelo de, de la Virgen, eh, tomó el modelo de una famosa prostituta de Roma que apareció ahogada en, en el río Tíber. Muerta y ahogada en el río Tíber. Y cogió esa imagen y no se le ocurre otra cosa que poner... Eh, como, como, como modelo a esta mujer para, para hacer a la Virgen y el grandísimo problema no solamente era este, sino que el problema doctrinal católico del entierro de la Virgen porque la Virgen, según la doctrina católica es absunta a los cielos ¿no? fue como, como arrebatada entonces eh, no había ocasión de, 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 de todo esto cuando se sabe perfectamente que, que María está enterrada en Éfeso, y, y bueno, pero vamos, el catolicismo lo tiene lo tiene así puesto, entonces eh, crea eh, problemas doctrinales. Yo no sé, Pastor Carlos, si, si eh, un pintor en nuestras iglesias que decida empresar, ¿cómo, cómo lo veríamos?
1: Yo la verdad que no estoy en ningún momento en contra del arte Sino muy a favor del arte El problema es que nosotros podemos llegar a, a crear una idolatría El hombre tiene, tiene eso en el corazón eh, La idolatría no nace, no nace de una imagen ni de un cuadro Sino nace del corazón Entonces eh, el problema es qué actitud tenemos ante las representaciones gráficas que, que podemos ver, observar o colocar en nuestra casa, en nuestras iglesias o en algún sitio Un pintor es una persona que tiene arte y eso no es ningún pecado El arte no es pecado siempre y cuando lo hagas de una forma correcta Y de una forma eh, que no vaya en contra de los pensamientos eh, humanos y de los derechos humanos Entonces ahí ya entramos en, en que sea arte, ¿no? Eh, pero un pintor puede ser perfectamente cristiano y expresar a través de, de sus obras de arte eh, lo, que, lo que piensa o, o añadir añadir a esas representaciones pues su, su visión eh, artística y, y personal pero no estoy en ningún momento yo eh, en contra de los cuadros o de las representaciones de esculturas eh, lo malo es que muchas veces en la historia se ha llevado eh, la actitud de, de la adoración y de la idolatría que se lleva en el corazón. El ver una imagen de, de Cristo te lleva a arrodillarte delante de tal imagen y eso es pecado. Una representación no es más que, que algo que da una imagen, pero no es la sustancia ni la importancia eh, del cuadro lo que lo que da la presencia de Dios y ese es un error que en la Iglesia Católica eh, se ha hecho durante muchos siglos y que todavía en la actualidad lo, lo siguen haciendo ante una imagen ellos se arrodillan eh, rezan, eh, hacen promesas y ese es el, el, el pecado de la Iglesia Católica que está incumpliendo un mandamiento bíblico en el cual le dijo Dios a Moisés que no te harás imagen en el, en el libro del Éxodo y ese es el, el error que muchas personas, sin darse cuenta, puede llegar a, a caer. Pero la, el, arte, el arte y el cristianismo no son contrarios, sino que realmente son complementarios.
2: Fíjate que es curioso que lo dices, hay un pintor, el famoso pintor del Siempre Azul Oscuro, de la noche de Cobalto, que es, era el maestro del impresionismo, Van Gogh. Eh, Van Gogh tenía una, una vocación eh, protestante y fue incluso hasta... Tenía, ...un ministerio podríamos decir... ...en una iglesia reformada... ...la cual retrató a la posteridad... con la, ...como en el cuadro de la iglesia de Bono Sí... ...en la cual Van eh, Gogh no, no encajó del todo bien... ...y no, no supo cómo aprovechar su talento... ...para ponerlo al servicio de Dios... ...en el fondo eh, lo que queremos hacer con este programa... ...es reconciliar de alguna manera y romper una lanza... ...romper una lanza a favor de que... ...si alguno de ustedes que nos escuchan... ...van a algún museo de su ciudad... ...o a cualquier catedral o donde vean un cuadro... ...que no piensen... ...que esto es una imagen de idolatría... ...al, al principio del programa... ...hemos estado hablando de los iconoclastas... cómo vencieron una guerra... ...una guerra que dividió Europa... ...en dos partes... En ...norte y sur divididas entre protestantes y católicos... ...el objetivo de Lutero... ...era... Eh, Eliminar las imágenes, imágenes ante las cuales la gente se postraba, pero no solamente fue por las imágenes, también fue por el poder económico y político que tenía la Iglesia en la sociedad de la época. Se eliminaron muchas, se dejaron las pequeñas, ante las cuales nunca jamás hay que, que postrarse. En el fondo de la Iglesia católica, aunque mucha gente y muchos fieles lo malinterpreten, tampoco se postran, hacen reverencia, según ya sabemos todo lo que es el catolicismo y todo esto, que bueno, no queremos entrar en este tipo y lo miramos con absoluto respeto. Pero yo quiero preguntaros a vosotros, ya en los últimos minutos, ¿creéis que existe alguna forma de que alguien con un talento creativo, escultor, pintor, llámese como quiera, tiene cabida en nuestra sociedad o solamente entendemos como forma de acercarnos a Dios la música?
3: Vamos, yo creo que sí. En paz. Yo propongo que si alguien, algún oyente, tenga alguna expresión artística de esta calibre de lo que es pintar y demás, que no duden hacerlo, que no duden hacerlo porque también se le puede eh, hacer la obra de Dios. Yo creo que hemos estado hablando de, de hombres que, que han dejado incluso la visión de Dios y, y tratados teológicos, es ese que estaba hablando de la piedad, la piedad de Miguel eh, de Miguel Ángel, es un, es un tratado de cristología tremendo, uno lo ve y puede y, y, si, y si sabe por qué le llaman la piedad a ese cuadro, a perdón a esa, a esa escultura llega a alcanzarlo por qué tiene ese, ese nombre ha hecho un máster en cristología es tremendo os lo recomiendo que la gente lo vea y lo admire ese... es una forma evocadora y es más, <risa> fijaros, fijaros lo que os digo eh... Una cosa es el arte y otra cosa es el objeto de veneración. En las iglesias hay estatuas de San... El que sea, que es objeto de veneración. Eso es una cosa. Porque yo no veo a nadie, a ningún cristiano, fíjate si en España, España, la católica España, yo no he visto a nadie pasar al Prado y arrodillarse o santiguarse hasta el Cristo de Velázquez. Hasta todos estos que estamos hablando del greco. No creo que haya nadie que se haya puesto a rezar de rodillas en la piedad. Eso es arte. Yo creo que la gente cuando va a la capilla sistina y ve eh, la creación del hombre de Adán, que está, bueno, de Dios tocando el dedo a de Adán, o eh, en una parte y en la parte... Eso tiene un mensaje tremendo. Opuesta, sí, en la parte opuesta, en esta, que está el juicio final y, mm. y Cristo sentado en el, en el trono impartiendo y mandando a la derecha y a la izquierda del juicio final. ...no creo que nadie se ponga a orar ahí... ...y a adorar esas imágenes... ...sino es algo que, 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 que entiende eso... Es, ...es lo que capta, es lo que el artista quería expresar... ...y por eso si hay algunos que tienen esa capacidad... ...por, por supuesto que lo
2: Antonio, una pregunta, la creación... ...¿tú alguna vez te has fijado? Sé, sé que es un, lo de la Capilla Sistina... ...que es el, la famosa imagen del dedo de Dios... ...tocando el dedo de Adán para darle vida... ...fíjense y si pueden verlo en Google lo verán... ...poniendo la creación de, de la Capilla Sistina... Como Dios, es como una, sale como en una fuerza acompañado de ángeles y, y no, no, no para, no detiene. O sea, es como si fuera en el aire volando, toca el dedo de Adán, pero este Dios va rodeado de ángeles y entre ellos hay una cosa que no me di cuenta hasta cuando fui a Florencia y me empecé a, a interesarme por el arte y todo esto, es que dentro de esa especie de esfera que lo envuelve con, con ángeles, hay una mujer. Fijaros, en el cuadro, en la imagen, es curioso, hay una mujer, ¿por qué?, y dice, la imagen es porque Dios ya tenía. Fíjate el mensaje que nos quería decir Miguel Ángel: que Dios ya tenía en su mente darle la compañera idónea al hombre,
4: justamente cuando lo está dándole aliento de vida, tocándole claro, el dedo. Y para. Tú has dicho la frase ahora: aliento de vida. Esa imagen que parece que está en movimiento de Dios Eso es. es precisamente es como una foto. El aliento un foto de flash. vida. Y como, y como Miguel Ángel quería plasmar que en el, en el soplo de Dios, en el aliento de Dios, estaba Dios también. Que le transmitió su imagen. ...y semejanza, por medio de su aliento, y su aliento es él en movimiento. Por eso esa, esa, esa eh, mientras que, que, que Adán está inmóvil, como rece, eh, re, eh, receptor, eh, como eh, el, el que eh, está en movimiento es Dios. Entonces, por medio de su aliento.
2: Pero la siguiente imagen, cuando salen Adán y Eva y ya son desterrados del huerto del Edén, si nos fijamos en, la, en las caras... Al principio sale Adán y Eva, aunque contiene, tiene el mismo físico, que indudablemente es grecorromano, un físico pues muy muy atlético. En la siguiente imagen, aunque tiene el mismo físico, si nos fijamos en el rostro, cuando ya son expulsados del Edén, tienen una tez envejecida. Sombría. Sombría no, no, y, y viejos, Se le ve que son viejos, tienen arrugas, ojeras, bolsas, todo esto, y es porque... La, ...lo que dice la Biblia... ...de cierto te digo que morirás poco
4: sí, claro. a poco... ...dicen que la, hay un refrán en el castellano... ...que es que es la cara es el espejo del alma... ...entonces ellos reflejan también el estado de su alma... ...después de la caída... Eh, en, ...en su cara...
2: ...pero fíjate que esto... ...en el fondo que queremos decir con todo esto... ...que la Capilla Sixtina que costó a Miguel Ángel... ...unas luchas con el Papa que se lo encargó... Tremenda, ...le preguntaba,
4: ¿cuándo terminarás? ...y la frase siempre, la contestación era la misma... ...cuando
2: acabes... ...no, pero es que luego Miguel Ángel lo pintó tumbado... ...tumbado como si nos pusiéramos en la cama... ...y pusiéramos un libro sobre nuestro pecho... ...para intentar leerlo, mirando hacia abajo... ...que dicen que, que se tiraba así, en esa posición... ...durante 10, 15 horas... ...que cuando salía, no veía a la gente... ...no podía ver con los ojos poniendo los restos... ...tenía que, que mirarlos así, levantando la cabeza hacia arriba... ...para verlos, no de hecho no pudo terminar... ...y se quedó medio ciego y tuvieron que continuar... ...la otra, porque se estaba enfermando de la vista... ...¿qué queremos decir con esto? ...que el arte, por sí mismo, es una forma... ...evocadora de acercarse a Dios... ...lo mismo que la alabanza para nuestro pueblo y es una forma que evangeliza, evangeliza en todo tiempo y en todo momento, habla de Dios, habla de la grandeza de Dios de una forma artística, expresada, que todo esto que tenemos, vuelvo a repetir, que es a partir de que los iconoclastas vencieron una guerra, y toda la historia que hemos contado al principio, de la misma manera que el cine y todo esto, ha creado una imagen concreta, predefinida, porque igual que cuando le preguntas ¿tú cómo te imaginas a Dios? Todo el mundo se imagina a un señor vestido de blanco, con el pelo... No, y esto es una imagen griega que tenemos metida en el subconsciente. Dios yo creo que si... no, no hay mente que se lo imaginara. Es espíritu. No, y no hay mente que se lo imaginara. Entonces, pues en el fondo todo este tipo de... y en nuestras iglesias lo único que sí que podemos que... que por cierto, te quería preguntarte, Carlos, el pez, ya que hablamos de iconos y todo esto, el pez que ve muchas veces... ¿De dónde viene este pez?
1: El, la imagen del, del pez eh, Aparece en la, en la iglesia primitiva y, y es como si fuera una especie de recordatorio O de promesa Cuando eh, nuestro amado Señor Jesucristo Llamó a Pedro Y le dijo que desde ese momento Serían pescadores de hombres Y es que la imagen del pez eh, Nos habla de que las personas eh, Son gente que tienen que ser eh, pescados en ese sentido por la iglesia la iglesia cumple esa labor evangelística en la cual debemos de atraer a Dios a las almas por eso eh, nosotros somos pescadores de hombres y no de peces somos pescadores de, de hombres todos aquellos que estamos en el ministerio o que somos creyentes y en la iglesia primitiva pues fue el, 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 el símbolo principal eh, fue el, el pez incluso de una forma más, más fuerte que la cruz porque la cruz se hizo grande pues eh, en, en años posteriores eh, con Constantino eh, cuando recibió esa visión de con este símbolo vencerás pero el, el pez es la imagen del cristianismo primitivo el hombre como pescador de almas
2: Pues vamos entrando en los últimos minutos del programa y escuchamos la melodía del final del programa y bueno pues hoy me gustaría pediros algo diferente a todas las semanas que siempre en, en el último minuto eh, dedicarais algo en especial en este último minuto me gustaría preguntaros y que cada uno me eligierais o bien un cuadro o una escultura que se os haya llamado por su mensaje y la explicarais a modo breve en este último minuto
3: pues mi cuadro que el que yo, bueno para mí es bastante más que, que un cuadro, por eso el que llevo en el perfil del, del Whatsapp es eh, La incredulidad de Tomás pintado por Caravaggio en 1602 es un cuadro donde eh, aparte hay una cosa que me gusta mucho, que es que eh, como he dicho, Caravaggio pintaba muchos motivos de Jesús con sus apóstoles eh, ...pero siempre eran los mismos personajes... Eh, ...Pedro siempre era Pedro... Eh, ...Tomás era Tomás... ...Juan era Juan... ...y Jesús eh, siempre tomaba los mismos modelos... ...pues eh, este es... Eh, ...un Jesús ya... Eh, ...en cuerpo glorificado... ...y como la cara de asombro de Tomás... Y de, ...y de Pedro... ...que está muy cerca con los ojos muy abiertos... ...introduciendo los dedos... ...en el costado traspasado de Jesús... Lo más curioso es que es un claro oscuro y la luz sale de, de Jesús. Es el que ilumina todo, todo lo que es el, las, las caras, las facciones de, de incredulidad y de asombro de Pedro y de Tomás. Son iluminadas por el costado traspasado de Jesús. La verdad es que es tremendo.
4: ¿Y a ti, Manolo, qué
2: cuadro qué escultura
4: te ha dado? Pues yo voy a tomar una licencia y no voy a decir ni un cuadro ni una escultura, sino una catedral. Y, ...y yo, la primera vez que la vi... ...físicamente, que estuve allí... Eh, ...me impresionó de tal manera... ...que, que no dejo de, de recordarla... ...y es La Sagrada Familia de Barcelona... ...obra de Antonio Gaudí... Eh, ...que empezó en 1882... ...y de los que me oyen... Eh, ...muchos sabrán, otros no... ...que está inacabada, está todavía en obras... Eh, ...Antonio Gaudí... ...era un pintor, escultor... Eh, un grandísimo artista eh, nacido en Reus, en, en Tarragona y que murió atropellado por un tranvía eh, pero que vamos, era, era un hombre un hombre tremendo pero eh, murió y, y, y dejó su obra inacabada y dejó su obra inacabada y el detalle es que, que ha hecho otras obras eh, porque este gran arquitecto Antonio Gaudí, como la Casa Balló como la Casa Milá como la Pedrera eh, eh, en Barcelona pero quiero decir cómo es. La parte delantera, la, la fachada de la catedral, es desde el nacimiento de Jesús hasta la cruz, hasta el momento de la cruz. Y la parte posterior, la parte trasera de la, de la catedral, es, son los acontecimientos futuros. Los acontecimientos futuros posteriores a la cruz. Y, y acaba incluso con, el, con el, el, el estado final en la, en la Jerusalén Celestial. Es decir, es tremendo. Y tiene dos. Eh, está inacabada aún. Pero recomiendo que, que, que los que pasen por España, los que vayan a Barcelona, que vayan a verla, la Sagrada Familia de Gaudí, y los que no tengan oportunidad, que la vean eh, imágenes por internet, porque es, es, es tremenda.
1: Yo me. me voy a cambiar de tercio y me gusta, por ejemplo, de la escultura que poco hemos hablado, y lo citaba antes Antonio, La Piedad de Miguel Ángel. Eh, como una mujer. Eh, tiene eh, en su seno prácticamente a, al cuerpo muerto de Cristo. Y, y esto pues para mí nos habla mucho de la misma mujer que, que tuvo a Jesús de pequeño, le tiene de mayor y muerto. Pero solamente cuando nos podemos encontrar el, el, el niño que es nacido, el, el hombre que es muerto, podemos tener al Dios que es resucitado y que está a la diestra del padre en las alturas por eso la piedad para mí es como dice, la escultura más impresionante que se puede ver, solamente aquellos que tienen en su pecho al Cristo que murió es el mismo que el Cristo que resucitó y esa es la piedad
2: el síndrome de Florencia o síndrome de Stendhal es una enfermedad que causa en el viajero eh, cuando está expuesto ante obras de arte especialmente son particularmente bellas y están en un gran eh, número en un mismo lugar este síndrome naturalmente cuando llegué a Florencia lo adquirí lo adquirí porque es tal la cantidad de obras cuadros, esculturas que hasta mirando al cielo veía las nubes con forma de escultura pero entre todos los cuadros eh, concretamente en la galería de los Uffizi y vosotros lo sabéis vi un cuadro que me dio una predicación tremenda que me costó días asimilarla. Concretamente este cuadro se llama La alegoría de la vanidad de Juan Pereda. Es un cuadro en el cual sale un ángel sobre con una bola del mundo, salen relojes, monedas, en la parte derecha del cuadro toda la riqueza que pueda ser el ser humano y a la izquierda salen calaveras. Este cuadro es incompleto y no lo entendí hasta que no descubrí su otra mitad y su respuesta, que eso sería su némesis, que está en el Museo del Prado, y se llama Alegoría de la Salvación. Y es un, cuadro de... es un cuadro en el cual eh, puede ver exactamente lo contrario. Sale el mismo ángel, pero esta vez sale en el fondo el cielo, una cruz, y el ángel tiene sobre sus manos una corona. Y el mensaje que me dio es, de vanidades, todo vanidad. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su salvación?
1: Pues esto ha sido todo, desde Abadía del Sinaí, el próximo jueves estaremos, como cada semana día mediante, emitiendo en directo en el 101.5 en Mejora Tu Vida. Y no podemos dejar pasar el comunicarles, como cada semana, que estamos en las redes sociales, en Facebook. Nos puedes seguir, puedes escuchar los programas y puedes eh, opinar libremente sobre estos temas que, que tratamos con el mayor respeto eh, y damos nuestra opinión sin tampoco o, desprestigiar a nadie, porque no es nuestra intención sino estudiar los temas bíblicos. Y en la plataforma de iVox e pues, puedes escuchar y descargar. Y en iTunes también, eh, pues si tienes el dispositivo de Apple, eh, para poder escuchar Abadía del Sinaí. Eh, en el buscador de Google lo puedes encontrar, cada una de las diferentes eh, opciones. Y Dios mediante, si Dios quiere, el próximo jueves en Abadía del Sinaí tendremos otro tema para poder estudiar. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Hasta semana que viene.